0: Začínáme dneska novou sérii. Ta série se jmenuje Velké příběhy Bible. Když jsme nad tím tak přemýšleli, co bychom tak jako přinesli a nějak to zase inovovali, tak vycházíme z toho, že, že mám takovou, takovou zajímavou zkušenost s lidma, kteří neznají Pána Boha, nikdy nechodili do církve, ku podivu takových lidí je převaha v České republice. My jsme v takové zvláštní skupině tady, jenom tak pro zajímavost. Chodil někdo někdy do nedělní školy? Jo, tak omlouvám se, tak to je špatný dotaz. Četli jste někdo z vás někdy Bibli? To skválně, přihláste se. No, výborně. To znamená většina. Tak jste divní. Protože vůči ostatní populaci jste fakt divní. Já když jsem se bavil s několika lidma, tak když jsme se bavili Abraham, jo, to je nějaká značka indických aut, jo. Noé, to je prací prášek. Lidé vůbec netuší, co je naše dědictví a duchovní dědictví a o Bibli vůbec nic netuší. A tak jsme si řekli, že bychom možná ty důležité místa, která, která hovoří k nám a které jsou skrze tisíciletí předávána z generace na generaci, tak by měli zaznít, protože bych chtěl pozdravit ty, kteří se na nás dívají třeba na dálku. Jsem moc rád, že, že během týdne je mnoho sed lidí, kteří se na to dívají a, a někteří i říkají, jako, že je to oslovilo. A tak buďte pozdraveni. A ale teď bych chtěl mluvit hlavně k nám, kteří jsme tady. Um, takže proč velké příběhy Bible? No, protože je to velký příběh obecně o nás i a o, o celém lidstvu. A vybrali jsme si na začátek Noeho. Možná by někdo řekl, že by tam chtěl Adama. Ale my jsme si říkali, že Noeho, A když jsem se tak jako na to připravoval a pročítal jsem si, tak jsem zjistil, že Noé prochází Biblí jako červená niť. On Stane se, že by o vás někdo ještě za sto let něco řekl? Teď byly dušičky a když si jdete po tom řbitově, tak se díváte, jak ty náhrobky jako postupně upadají. A když jsem se díval na letopočty, tak do poslední záznam toho pohřbeného, déle jak stolet, let, tak ten náhrobek už je tam rozpadlý a nebo už tam skoro nic není. Pochopu byl, že o někom zná. no možná, že někdo z vás třeba tady sedí mezi dětmi a někdo budoucí prezident, jo? Tak, ale i o prezidentech se většinou moc nemluví nejpozději za, let, za 200 let, ale, tak, ale jsou lidé, o kterých lidé znají jejich příběh a znají to, co se dělo tisíce let a jeden z nich je Noé. O mi je poměrně hodně napsáno, mluvil o něm třeba Ezechiel a to byl, to byl takový velký prorok, někdy těsně asi 400 let předtím, než přišel Ježíš na svět a dává ho na stejnou úroveň jako třeba Joba. A proroka Daniele, Noé byl pravzor všech těch, kteří byli před náma ve víře. Ježíš o Noém poměrně hodně mluví a i v Novém zákoně se o Noém hodně mluví a tak bych rád dneska, bychom si ho nejenom připomněli, ale řekli si, co jak ten příběh, který on prožil a prožilo s Bohem, jak může k nám mluvit. Protože Ježíš, když těsně v tom posledním roce jeho služby v posledním týdnu předtím, než byl ukřižován, tak měl rozhovor s učedníky a říkal: dávejte si pozor, že přijde doba, kdy to bude jako zadnu noe. To je docela zajímavé. On říká, bude to jako zadnu noe. Říká, stane se to v budoucnosti. Ty, to místo, kde, o kterém ježíš mluví, tak tomu se říká malá Apokalypsa, protože mluví o tom, jak se to bude dít na konci času předtím, než přijde, a říká, bude to jako noe. Je otázka, co to bylo jako zadnu noe? Kdybychom se tady zeptali tak. Málo kdo by to mohl popsat. Já se nad tím přemýšlel, protože protože v písmu se o té době moc nepíše. Víme, že Noé byl byl potomkem takové zbožné linie linie lidí, kteří byli od Adama. Mimochodem těsně se minul s Adamem, ale zažil všechny ty, kteří znali Adama. A, A to znamená ty, kteří věděli, jaký je Bůh. A přitom lidstvo se postupně zhoršovalo. A v době, kdy žil, kdy žil Noé, tak, tak Bůh o tom velmi specificky promluvil. Já bych se rád teď do toho podíval. Bůh totiž říkal, že v podstatě lituje toho, je to v Genesis, to znamená kniha počátků, v šesté kapitole, tak mluví o tom, že lituje toho, že, že stvoří lidi, protože není nikdo, kdo by dělal dobré věci. A ještě zajímavé je, že, že Bible o tom nemluví jenom na začátku, ale třeba Apoštol Pavel v, ve svém listu Římanům mluví docela zajímavě o tom, co, jak lidé jednají, je to v první kapitole, a on tam říká, že lidé mohou poznat, jaký Bůh je, jenom když se podívají na nebe a můžou z toho vidět, jak, jak, jaký prostě Bůh je, ale přesto Bohu, a on tady říká, bych ho citoval, ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho, ani mu neprojevili vděčnost, nejběř upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Koruna stvoření, inteligentní bytost, která dokáže mnohé a která chápe, jaký Bůh je, který je naprosto přesahující úplně všechno, tak mu nevzdá slávu a tam je zajímavé, někteří říkají, že to jde jakoby proti evoluční antropologii, že vlastně tak jak člověk byl stvořen, tak jako by se protože tam je řečeno, že nejdřív zavrhli to, že Bůh je, potom, potom dál Pavel pokračuje, že, že se v srdci objevila zlo a, a zlé věci a nakonec tam je řečeno, že Bůh je vydal do jich potupných vášní a mluví o tom, že muži zaměnili ženy za muže, ženy za ženy, že lidé dělají věci, o kterých je hamba mluvit, a tak je nechal, aby umřeli ve svých vinách a hříších. Ale to Pavel mluví o době, které, ve které my teď žijeme. A tak trošku ukazuje světlo na to, jaké to bylo za dnu Noé. Protože když bychom se podívali, podívali zpátky do šesté kapitoly, tak v pátém verši Bůh se podívá na zem a říká, uviděl hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno, zajímavé tam je řečeno, všechno zaměření úmyslu jejich srdce je napořád jenom zlé. Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Já tomu fascinuje, že Boha to skutečně trápí. To je něco, že že Bůh se zajímá o lidi. to není tak, no tak, tak ten hmyz takhle odstraníme, sklepeme a zameteme a uděláme něco nového, ale trápilo ho to. Protože věděl, že ti lidé přešli v takové transformaci toho, že ho mohli vnímat a ty lidé moc dobře věděli, kdo je Bůh protože mohli klidně přijít za Adamem a říct, Adame, jaké to bylo v ráji? Ale oni to neudělali, protože nevzdali podstu Bohu a propadli se, a já bych si troufil říct, že v podstatě celá planeta, tehdy jak byla, celé lidstvo, propadlo uctívání ďábla, protože buď uctíváš Boha, anebo uctíváš někoho jiného. Není mezi tím nějaká šedá zóna. Můžeš uctívat člověka, ale přineseně potom se stejně dostaneš ke zlu a k ďáblu. A tam tam je, to je zajímavé, prostě celá země propadla zlu a jediný, jediný kdo, kdo byl ještě uctívač Boha, tak to byl Noé. A je řečeno, ale Noe nalezl milost v hospodinových očích. Nalezl milost, protože, protože zůstal věrný Bohu. Taky se o Noem říká, že to byl muž víry a že to byl nejs, jeden z nejspravedlivějších lidí. Jak už jsem říkal, tak děti, když by tady se tady v nedělce, tak by vám řeknu přesně, kdo je. Je to je jeden z takových tradičních e, příběhů, že se o tom mluví. Prostě byl ze zvířátky v takové, takové krabici, tam nějakou dobu byli a je to extrémně zajímavý příběh a děti to baví, ještě si na to můžou hrát. Ale, ale pro dospělé je to někdy jako špatně pochopitelné, jak jsem říkal, tak když jsem si dělal takový průzkum mezi lidma, tak říkali většinou, říkali, no to je nějaký nový prací prášek. O tom, co tam ještě říkali. Jo, eh, někteří mladší lidé mi říkali Noé, to je nějaký nový akronym ze sociálních sítí, jo, jako třeba tady tohle, když jste ale deb, debil nebo jako loser a tak, jo, tak jako Noé jo, nebo jo a tak, tak to je něco, jako, co si takhle jako vyměňují. Prostě lidé vůbec netuší. A přitom to byl tak úžasný člověk. Spravedlivý a úhony. Tak je zajímavé, že to byl jeden z těch, kdo chodili s Bohem. V té době byly jenom dva takový lidé, no de facto tři. První byl Adam, ten se setkal s Bohem v ráji, ale tak to je jasné. A potom byl jeho praděda, to byl Henoch, a ten tak jako byl v tak dobrém a důvěrném vztahu s Bohem, že když tak jako s ním se přátelil, že Bůh si ho nakonec vzal, aniž by umřel. A to byl Noého praděda. Potom Noého děda byl jistý Metuzalem. Možná ještě tak trošku ozvěna křesťanství v našem národě je, že když se mluví, že je starý jak Metuzalém, já se omluvám všem seniorům tady, jo, je úžasné, že Bůh vás nechává jako Metuzaléma ještě dlouho, aby vaše oči viděly probuzení v naší zemi. To je super, protože o Metuzalémovi by totiž bylo řečeno, že nezemře do té doby, dokud neuvidí velké boží jednání na téhle zemi. A to viděl to, že se naplnil na jeho potomku na, na Noem. A chtěl bych tady ještě říct jednu takou důležitou věc. Tady je na tom vidět, že když lidé chodí s Bohem, když, když opravdu usilují o toho poznat, tak se to projeví potom v těch dalších generacích. A je to velmi důležité. Možná taková take pro ty, kteří taková to zapamatují si to, co si odneseš domů. Je to usiluj o to, aby tvoje vášeň, aby, protože jsme tady na křesťanském že že? jsme tady ezotérici. Tady. Takže když, když, když tady jsme, tak usilujme o to, abychom, abychom měli vášeň pro Boha, aby, abychom s Bohem chodili, protože možná to už neuvidíš, protože, protože tví potomci se narodí později a tak, ale jako třeba vnoučata a pravnoučata, myslím. Tak, ale, ale ty něco předáš a změní to celý svět, protože kdyby neměl takové zbožné předky, tak bychom tady nebyli, protože země by se propadla skutečně vezlo, tak, jak to bylo popsáno, ale nebyl by tam nikdo, kdo by to ustál, a koho by si Bůh použil? A musel by asi pravděpodobně založit nové lidstvo a nevím, co by dělal. To je otázka, na kterou nikdo neumí odpovědět. Proč tady mám ten odpadkový koš? Já jsem měl teď takovou vtipnou příhodu. Já jsem přemýšlel nad tím, proč Bůh to musel takhle udělat. Že, že, že vlastně musel nějak s tím světem skoncovat. Já jsem si koupil před lety takové superboty, Oni jsou z Goretek už se mnou nacestovali, hodně byli se mnou několika v Americe, takže se o nich dá říct, že cestovali několik desítek tisíc kilometrů. Neušli, to asi ne, ale cestovali a byli perfektní. No a teď, jak byl COVID, tak se dlouho nebyly žádné různé kongresy. No a zrovna teď o tomto týdnu jsem byl na našem, naší odborné společnosti výročním kongresu a spěchal jsem ve čtvrtek ráno za tmy a tak jsem si říkal, no mám černý oblek, černý pásek, musím si říct černé boty. No a tak jako polobotky jsem vyhodil tak aspoň tohle, tak jsem se to rychle obul a tak jsem vyjel a jak jsem řídil, tak jsem si říkal, že to není úplně ideální, i když to byly jsou moje oblíbené boty. A když jsem vylezel před tím hotelem v tom městě, tak jsem si říkal, to je nějaké divné, oni to žijí, ty boty, když se podíváte, no prostě, jo, můžu tady někomu takhle, jo, Davide, můžeš poslat, jo, no prostě hrozný, jo, a nejstrašnější bylo, že jsem, že jsem tam byl jenom chvilku dva dny, tak jsem měl takový malinkatý kufíreček, ale víte, co bylo zajímavé? Bůh mě říkal, zbal si druhé boty, protože máš hnědý pásek a, a tak jsem si dělal druhé hnědé boty. A moje taky druhé oblíbené, tady tyhle jo, a ty jsou super, už rozkozené. a tak jsem nad tím, před tím hotelem tak jako si říkal, ty brdo, co budu dělat? Tak jsem se rychle přesul. A jako s černým páskem, ale hnědýma botama jsem šel nikdo si toho nevšim. teda, že většinou na kongresu jsou chlapi. A tady tyhle ty boty jsem si říkal, co s ním, ano. Tak v zásadě jenom vyhodit. Ale super boty. Stály docela dost, vydržely dlouho, jsou s Goretexem. Jo, sehřeli se mnou hodně, ale takhle nepoužitelný kus, je ta bota někde tady? Aha, cestuje, dobře. Tak ta už se nevrátí, dobře. Takhle se to lidstvo zvrhlo. Prostě naprosto porušené stvoření. A Bůh neměl jinou možnost, protože mimochodem tyhle boty nejdou opravit. To je takové blbé. Dneska ti věroci to udělají takže že to slisují. Tyhle z ty boty naštěstí jdou, ale tyhle už si takové nekoupím. To musíte vyhodit, protože toho se nedá opravit. Jo? Tam je údajně nějaký, nějaká, nějaké svinstvo, které vám ten plast rozpadne, aby se to prý vyhodilo. Jo? Ale to lidstvo se takhle rozpadlo. A Bůh měl jedinou možnost, že to, co je nepoužitelné a co dělá ostudu, nad čím on se trápí, tak otevřel brány Geheny, to znamená pekla, a musel udělat něco, čemu se říká potopa. Přinesl potopu na svět. A Bůh říká Noému, svému důvěrnému příteli, já to musím udělat, protože já to musím udělat, protože se nedá e, nic jiného dělat. Ale Noé, já bych ti chtěl říct, bude to ještě nějakou dobu trvat. A když bychom se podívali kousek dál v tom textu, tak e, ve třetím verši Bůh říká, hospodin řekl, můj duch nebude v člověku převývat na věky, protože je tělo, jeho dnů bude 120 let. Z kontextu toho, co tam je, někteří lidé říkají, že to asi tak je, že Bůh rozhodl, že lidé budou žít jenom 120 let, protože do té doby se lidé dožívali kolem 900. Já jako fyziolog můžu říct, ano, lidé jsou naprogramováni, aby žili maximálně 120 let, na to máme vědecké důkazy. Nicméně tohle rozhodnutí v kontextu Bible, a většina vykladačů se s tím shoduje, že Bůh vyhradil ještě 120 let na nápravu. A víte, co je zajímavé? Tím, že Noe chodil s Bohem, že, že byl jeho důvěrný přítel a spodotýkám schválně všimněte si, že nebyl jeho kámoš nebo kemoš nebo tak, Jo, to nebyl nějaký kámoš z mokré čtvrti, kde popíjí ve čtvrté cenové jeden klíkl za druhým. To byl jeho důvěrný přítel a on mu řekl, já to udělám. A zároveň ještě ho povolal a řekl, Kaš o tom, že ještě je možná náprava. A víme třeba z prvního listu Petrova, že Petr, když o tom psal, měl takový docela zajímavý náhled z takových různých mimo biblických pramenů a říká, on 100. 20 let nebo 100 let kázal a říká lidem, neblbněte, vraťte se k Bohu, protože já ho znám, teď vidíte, že tam ten Adam o něm povídal a byl s ním v ráji. A Bůh není takový, jak si myslíte. Přestaňte se mezi sebou vraždit. Jestli jste vyděšení tím, co se děje na Ukrajině, tak to nebylo nic proti tomu, co se tam dělo. Pokud nás děsí filmy o tom, jak, jak Němci vyvražďovali Židy, jak je naháněli po celé Evropě, tak to je nic proti tomu, co se tam dělo. To muselo být skutečně strašné, ale víte, mi se na tom líbí, jaký Bůh je. On, on řekl, já je prostě takhle vyhodím, ale jim ještě dám šanci. No to, je tak, to, je, to je náš Bůh. On dá čas k nápravě. A tak trvalo 120 let, než se naplnilo to, že Bůh měl jistotu, že opravdu nikdo už se nenarodí, kdo by, kdo by, kdo by ještě byl ochoten žít spravedlivě a dobře. Všichni propadli zlu a ti, kdo by se narodili, tak by propadli zlu. A proto Bůh musí někdy takový soud udělat. Někdy si říkáme, proč Bůh to udělal tak, že když Izrael vyvedl z Egypta a řekl, a teď vejdete do zaslíbené země a vy, vyhladíte všechny ty, kdo tam jsou. Málo kdo uvažuje nad tím, že Bůh řekl, dávám jim ještě 400 letěm pelištejcům, aby se napravili. A když si čtete o tom, co pelištejci dělali, tak podobně podlehli zlu. Uctívali dňábla a skutečně měli jedno z těch démonů, které oni uctívali, byl dňábel. A dělali věci, kdy uctívali své prvorozené děti. Kdo máte prvorozeného? Představte si, že ho zabijete rituálně a pohřbíte ho do základu svého domu, abyste, abyste zabránili duchům, aby vstupovali do vašeho domu. No? On by to byl Franta, protože se popra- zabíjeli mužského pohlaví, zabijeli Takže No, tady seda s maminkou se objímají, ne naposledy, ale... Um, jo, to, to byla zlu propadlá společnost. A Bůh řekl, já už nechci, aby další se rodili, kteří dále propadnou peklu, protože já nemám jinou možnost, než je prostě do toho pekla musím umístit, protože propadly zlu a u mě nemůže být zlo. To je myšlení našeho Boha. Ale zároveň, zároveň je to Bůh, který má o tebe zájem a dává mě i tobě v některých věcech, které děláme třeba špatně, čas na nápravu. A dělá to a odsouvá to, to rozhodnutí až na poslední chvíli. Až na poslední chvíli. Takový je náš Bůh. A tak se stalo, že, že po těch 120 letech, kdy ještě k tomu to je zajímavé, Bůh řekne Adamovi, teda omlouvám se Noému, řekne postav takovou velkou krabici, 15 metrů na výšku, 25 metrů na šířku a 150 metrů na délku z goferového dřeva. Nevíme, z čeho to bylo, muselo to být úplně super čupr, protože to ještě k tomu 120 let. A postavil loď, do které, se, do, do které se měl vejít on, jeho rodina a zvířata. To je takové zajímavé, ale tady bychom se nezdržovali. To, to je na samostatnou úvahu. A, 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 a věděte si, že on to stavěl v oblasti, kde nebylo žádné moře. A stavěl to, mluvil, lidi neblbněte, Tohle, tohle je vážná situace, ale ho nebrali vážně. A ve chvíli, kdy Bůh zavřel za nima dveře, osobně to tam zatlouklo a začaly dopadat kapky, tak si umím představit, jak tam chodili a ťukali, 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 ale nic. A pak uběhnou dva roky a oni v té arše tam jsou, nevím, jak to tam bylo, někdy jsou takové dobré křesťanské vtipy, jak, jak noe stojí a říká, Uh, Slepici, no za to, že si tím tady bratra Žížalu, tak půjdeš dneska na polívku a tak. No nevím, to se asi nedělo. Uh, těžko říct, jak tam vydrželi, muselo to být velmi zajímavé. Ale víte, co je zajímavé? Prvotní církev, tady tenhle ten příběh velmi, velmi vnímala a bylo to pro ní velmi takové důležité, tenhle příběh, protože oni v tom viděli velkou symboliku. A nedovysvětlím, proč. Den, kdy ta archa, po tom, co opadly vody, já to trošku přeskočím, ten příběh, že teď je úplně tak podstatný, když den, kdy ona zaparkovala a kdy oni s ní vylezli, tak je s okolností v 7. měsíci 17. dne toho daného roku. A když si spočítáme podle, ne náboženského, občanského kalendáře židů, den, co se stalo sedmého dne, sedmého měsíce 17. dne, tušíte, víte, co se tehdy stalo? O přibližně asi pět tisíc let později, no to jsem přehnal, tři tisíc let později, Ježíš byl vyzdvižen v neděli a vzkříšen a vyšel z hrobu. To je neuvěřitelná symbolika a myslím si, že proto je Bible pravdivá, protože to by si lidi jenom tak nevycicali z prstu. Naplánujte, že něco za tři tisíce let se stane. 17. dne, 7. měsíce, Ježíš byl vzkříšen, to byly velikonoce s dobrou okolností. A ten den vyšli z archy. A prvotní církev to velmi vnímala, protože oni to brali tak, že, že lidé v poslušnosti se podvolí Bohu, uvěří v něj, nechají se pokřtit. A stejně jako noe a, a všichni ostatní vaši do té lodi pluli tou vodou a museli umřít veškerým svým uh, plánům a tuž vám, že nevěděli, co se stane, tak i my, když uvěříme v Ježíše Krista, tak uh, jako symbol, dneska už to děláme jako symbol, ale první církev to byla velmi vážně, tak se necháme pokřít. A když jsme v té vodě a znovu s ní vstáváme, tak, tak vycházíme jako ti, kteří mají zaslíbení, že jednou Ježíš přijde a vzkřísí nás, stejně jako Bůh ho vzkřísil a nenechal ho v hrobě. Ale předtím musíme udělat jednu věc, stejně jako to udělal Noé. Musíme uvěřit, musíš uvěřit, já stejně jako ty, že Bůh je Bůh a že Ježíš je Syn Boží. Který přišel na svět, aby nás zachránil. Aby se naplnilo to, že ten, kdo v něho uvěří, ten, kdo v něho uvěří, dostane pravomoc nebo moc stát se Božím dítětem. Že Bůh změní jeho život. A i když život propadá do pekla a dělá a v jeho životě se dějí pekelné věci, tak Bůh to změní. Ale důležité je, a to u nás, po nás chce, Pavel o tom mluví, nestydím se za evangelium, protože je Boží mocí pro ty kdo v něho věří. U nás chce změnit a zachránit. Stejně jako Noého vytrhl z toho bezbožného světa, aby ho musel smáznout. Ten výraz, mimochodem, to je docela zajímavé, se používá v tom, v tom, v, v, v tom textu, on je musel vyzmizíkovat, vygumovat, prostě skutečně odstranit, aby postavil něco nového. A když tady pilní čtenáři Bible možná by hned řekli ano, je to docela zajímavé, protože jen po tom, co oni vyšli z archie a začali se znovu rozmnožovat a dostali znový úkol zaplnit zemi. Bůh s, s Noem udělá smlouvu. Mimochodem v té smlouvě je, že už nemusí být vegetariáni, ale že jsou omnivoři, to znamená vše a mohou i maso. No, to fakt tak je. Pro mě to je to překvapení. Proto možná i dělábel tak tlačí na vegetariánství, i když jako proti vegetariánci jako dietolog nemám nic. Ale, ale právě proto, že to chce dělábel nějak zdeformovat tak říká, už nikdy tohle z to neudělám. A taky zřizuje vládu a Bůh ustanoví i trest smrti jako, jako jeden ze zákonů, které lidé mají používat. Objevují se, nejenom kde se vzali, tu se vzali, se objevují velká království a objevuje se Nimrod, který znovu způsobí království, které znovu zajímá lidi. Ale naštěstí už je tady linie, která lidí, kteří věří v Boha, kteří přejímají mají to, co mají od Noého, protože mimochodem, Noe, pokud by ještě to nějak šlo, asi to mohlo být, tak Abraham se mohl setkat s Noem. Mohl od něho převzít informace a mohl vědět, jako je jeho potomek, jaké je to být s Bohem. A to všechno se může dít i v našich rodinách. Usilujme o to, aby naše zbožnost, aby naše víra byla opravdová. Aby, abychom předali svým dětem to, že jsme chodili s Bohem a že víme, kdo je Bůh. Aby, aby naše srdce hořelo pro Boha. Aby děti říkali, jo, já takovou víru chci, že vidím, že Bůh jedná. Já nechci sám žít ve zlu. A nebo když budou žít ve zlu, tak aby se vrátili zpátky k Bohu a říkali, jo, ten mamka s měli pravdu. Já jsem viděl, že, že celý život se za mě modlili v pláči a já teďkom musím říct, že měli za pravdu a já teďkom mu chci znovu uvěřit v Boha. A vemou tu starou zaprášenou Bibli, kterou kdysi dostali v mědělce a řeknou, Bože, jestli seš takový, tak prosím jednej a změně. mě. Máme naději. Protože je neměl jenom naději, Bůh mu to řekl. O co víc máme to, že Bůh teďkom individuálně s náma jedná a chce nás všechny zachránit. Najdeme dnes spravedlivého, najdeme v dnešní době někoho, kdo, kdo opravdu takhle chodí s Bohem. Já věřím, že dneska je mnoho takových lidí. A pokud se na následně někdo kouká, nebo je tady, chtěl bych. A ještě nechodíš s Bohem a nemáš v sobě víru, tak bych ti chtěl říct: je nejvyšší čas to nějak řešit. Protože Bůh dává dlouhý čas, abychom se napravili, abychom něco udělali ze zlem, který každý člověk obecně je. Ale chce, ale touží potom, abychom neskončili v jako vyzmizikování, protože on touží, abychom s tím byli. Aby až přijde náš čas, protože ono se stane, že Bůh už nikdy nespůsobí potopu. Ale udělá jednu věc. Každému je odměřen čas v našem životě. a nevíme, jak dlouho tady budeme. Ale až přijde ten čas, tak pomine ta doba milosti. A nebude to 120 let. Rozhodně je to kratší dobu. A myslím si, že je důležité nad tím přemýšlet. Máš pocit, že ve svém životě si propadl nebo propadlá zlu, anebo že zlo nějak působí ve tvém životě a nevíš, co s tím. Tak bych ti chtěl říct, můžeme se teď modlost to může změnit. Pojďme zlopné hlavy. A, a tak pokud někdo takový je nebo nás poslouchá teď na život, nebo ze záznamu, tak bych ti chtěl říct: je to velmi jednoduché. Řekni Ježíši, já to s tebou chci zkusit. Pane Ježíši, prosím, přijď a změň můj život. Obrať ho, obrať ho, prosím. Odstraň zlo z mého života. Prosím, zmeň ho. Prosím, zachraň mě. Staň se mým pánem, kterým je povede v životem tak, aby, aby to bylo o spravenosti a o dobrých věcech. Prosím, zachraň mě. A zároveň bych se teď ještě chtěl modlit za nás za všechny. Prosím, pane Ježíši, aby, aby, aby si nám dal vášeň pro tebe prosím tě, pane, o to, abychom byli jako církev, která, která chodí s tebou. Žehnáme dětem, které jsou mezi námi, aby, aby nebyly potomky, kteří uh, pohrdají svými rodiči, protože, protože je pro ně víra něco strašného. Ale naopak, žehnáme našim dětem, aby, aby byli těmi, kdo nás předejdou ve skutcích, které budou dělat pro Boha. Žehnáme našim dětem, aby byli těmi, kdo budou jako noé, kazatelé spravedlnosti a evangelia a Přivedli ten národ před Boha a zachránili jeho před zlem. Amen.